0: Dieser Originals Mord unter Spatzen Teil 4 Zwei Spediteure hatten Karl-Heinz Groß um 18:15 Uhr voller Blut auf dem nassen Asphalt liegend gefunden, mehr tot als lebendig. Um ihn vor dem strömenden Regen zu schützen, hatten sie seinem geschundenen Körper eine Decke übergeworfen. Als ich an der Fundstelle vorbeifuhr, wurde der Spatzenmanager gerade in einen Notarztwagen geschoben. Zu diesem Zeitpunkt konnte ich nicht wissen, dass es Karl-Heinz Groß war und wie schlecht es um ihn stand. Ich dachte an einen Verkehrsunfall bei starkem Regen und schlechter Sicht. Erst später erfuhr ich, dass die Ärzte im Magdeburger Universitätsklinikum bis gegen 23 Uhr um das Leben des Managers kämpften. Die Polizisten, die zuerst am Tatort eintrafen, hatten bereits schwere Kopfverletzungen bei dem Bewusstlosen festgestellt. Doch wie schwer Karl-Heinz Groß tatsächlich verletzt war, stellte sich erst im Klinikum heraus. Dort diagnostizierten die Ärzte mehrfach gebrochene Rippen, schwere Rumpfquetschungen und Schädelbrüche. Der Spatzenmanager sah aus, als wäre er mehrfach von einem Panzer überrollt und anschließend mit einem Vorschlaghammer bearbeitet worden. Die Polizei informierte umgehend Großbruder Albin. Dessen Konzert stand unmittelbar bevor. Gemeinsam mit den anderen Kastelroter Spatzen entschied Albin, den Auftritt nicht ausfallen zu lassen. Noch war unklar, wie sich die ganze Sache entwickeln würde. Man hoffte inbrünstig, dass die Ärzte in Magdeburg das Leben von Karl Heinz würden retten können. Doch die Not-OP am Universitätsklinikum brachte nicht den gewünschten Erfolg. Gegen 23 Uhr erlag der Spatzenmanager seinen schweren Verletzungen. Seit diesem Zeitpunkt rätseln nicht nur die hinterbliebene Ehefrau und die vier Kinder des 38-jährigen Südtirolers was an jenem Abend im Magdeburger Industriegebiet geschah. Was auch immer es war, die Polizei in Magdeburg ging bereits früh von einem Tötungsdelikt aus und bildete schnell die Sonderkommission Spatz. Die Vielzahl der Verletzungen und ihre Art machten einen Unfall eher unwahrscheinlich.
1: Das war Ahnung, für sich schon 24 Stunden später klar, dass die Verletzungsmuster überhaupt nicht zu einem Unfall passen, weil Karl-Heinz Groß überrollt worden ist. Und er lag also bereits auf dem Boden. Und er ist also mit einem Fahrzeug überrollt worden. Und das wohl absichtlich, die, ich sag mal, die Abfolge von Verletzungen, die ja auch gerichtsmedizinisch nachvollziehbar ist, hat zu der Einschätzung geführt, dass es sich also nicht um einen Unfall handelt, dass Karl-Heinz Groß also nicht im Dunklen beispielsweise von einem Kleintransporter angefahren wurde sondern dass er tatsächlich ja, bereits lag, verletzt wurde und dann von einem Fahrzeug nochmal überrollt wurde.
0: Zudem stellte sich schnell heraus, dass der Auffindeort nicht der Tatort sein konnte. Leider hatte der strömende Regen am Abend des 6. März 1998 viele Spuren verwaschen. Ein Raubdelikt konnten die Beamten der Soko Spatz aber bereits zu Beginn ihrer Ermittlungen ausschließen. Das teure Mobiltelefon steckte noch in der Manteltasche von Karl-Heinz Groß. Außerdem fanden die Polizisten rund 7000 D-Mark in Bar bei ihm, das Bündel Geldscheine mit dem Groß auf dem Hof der Autowerkstatt gewedelt hatte. Ich erfuhr erst am nächsten Morgen, wer der Verletzte gewesen war, den man auf der Steinkopfinsel in einen Notarztwagen geschoben hatte. In den Radionachrichten wurde von einem Überfall auf den Manager der Kastelroter Spatzen berichtet, ich war schockiert, als ich davon hörte. Wie in Trance fuhr ich an diesem Morgen zur Arbeit und versuchte, mich immer wieder an die Geschehnisse des Vortages zu erinnern. Konnte ich irgendetwas dazu beitragen, den rätselhaften Tod von Karl-Heinz Groß aufzuklären? Ich war nicht der Einzige, der sich diese Frage stellte. In unserer Elektrofirma warteten bereits zwei Beamte der Soko Spatz. Mit meinem Chef und meinen Kollegen hatten sie bereits gesprochen, doch besonders erhellendes war dabei nicht herausgekommen. Umso hellhöriger wurden die beiden Beamten, als sie erfuhren, dass ich Mitglied in dem Magdeburger Fanclub der Kastelroter Spatzen war, dem vor einigen Wochen von Seiten des Managements der offizielle Status entzogen worden war. Es stellte sich heraus, dass die Soko es tatsächlich für möglich hielt, dass der Fanclub mit Karl-Heinz Groß mysteriösem Tod zu tun haben könnte. Ich war ein Mitglied des Fanclubs und zum fraglichen Zeitpunkt in unmittelbarer Nähe zur Tat gewesen. Dadurch geriet ich automatisch in das Visier der Fahnder, wenn auch nur für kurze Zeit. Denn mein Chef und meine Kollegen konnten versichern, dass ich das Gelände der Elektrofirma zur gegebenen Zeit nicht verlassen hatte. Natürlich hatte ich mit dem Tod von Karl-Heinz Groß nichts zu tun. Doch der Magdeburger Fanclub blieb weiter im Kreis der Verdächtigen. Besonders ein Mitglied wurde dabei wegen seiner militärischen Vergangenheit kritisch beäugt.
1: Damals weiß ich, dass eine Spur verfolgt wurde, weil unter den Mitgliedern wohl auch jemand war, der bereits als DDR-Grenzsoldat bereits einmal einen Menschen erschossen hat, einen Republikflüchtling. Und damals sagte mir eine Psychologin, dass das durchaus jemand sei, der eine herabgesetzte Hemmschwelle habe, was das Thema Gewalt angehe und Sie sich vorstellen könne, dass also diese Person da tatverdächtig ist. Man konnte dieser Person das damals allerdings nicht nachweisen.
0: Ich kannte den ehemaligen Grenzsoldaten in unserem Magdeburger Fanclub nicht. Deshalb kann ich auch nicht darüber spekulieren, ob ihm eine derartige Tat zuzutrauen gewesen wäre. Doch damals war er ein Tatverdächtiger. Genauso wie die Mechaniker der Autowerkstatt, mit denen sich der Spatzenmanager lautstark gestritten hatte.
1: Ich weiß aber, dass auch Mitarbeiter der Werkstatt unter Verdacht gerieten und dass auch die Werkstatt tatsächlich vollkommen auf den Kopf gestellt wurde und dort also ganz viele Proben genommen wurden und Untersuchungen gemacht wurden durch die Magdeburger Polizei.
0: Auch die beiden Spediteure, die groß gefunden und die Polizei verständigt hatten, wurden als mögliche Täter erfasst und dementsprechend befragt. Und natürlich wurde im privaten Südtiroler Umfeld von Karl-Heinz Groß ermittelt.
1: Es wurde auch auf italienischer Seite von Seiten der Carabinieri damals ermittelt. Und da konnte relativ schnell ausgeschlossen werden. Oder ausgeschlossen ist natürlich immer relativ dieser Fall ist bis heute nicht aufgeklärt. Man hat damals keine wesentlichen Anhaltspunkte dafür gefunden, dass es da etwas aus dem privaten Umfeld geben könnte, das in Magdeburg dazu führt, ihn dort auf diese Art und Weise zu töten.
0: Auch alle Mitglieder der Kastelrouter Spatzen mussten sich einer intensiven Befragung durch die Soko Spatz unterziehen. Insgesamt 800 Personen wurden im Laufe der Ermittlungen durch ein gutes Dutzend Beamte vernommen. Doch das Ergebnis der Ermittlungen war ebenso dünn wie deprimierend. So wie ich es nicht gewesen sein konnte, konnten es auch die Automechaniker und Spediteure nicht gewesen sein. Der Tod von Karl-Heinz Groß wurde im Laufe der Ermittlungen immer rätselhafter. Auch die Zeit, die seit dem 6. März 1998 verging, brachte keine neuen Erkenntnisse. Stattdessen legte sich ein dunkler Schatten über das Verbrechen, das bis heute in Gefahr ist, vielleicht nie vollständig aufgeklärt zu werden.